0: Olá, você está no Endodontocast e esse é o 14º episódio do nosso podcast endodôntico. Eu gostaria de começar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores Ouro, que escolheram ter o nome estado aqui e no início de todos os próximos episódios. São eles, Indianara Shinaki, André Kildini e Igor Trindade. Meu mais sincero obrigado pelo apoio de vocês. Se você ainda não conhece o programa de apoio ao Endodontocast, acesse apoia.se endodontocast e torne-se um apoiador você também. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00 e ajudar o podcast a continuar indefinidamente. Cada faixa de apoio possui benefícios diferentes, incluindo agora uma novidade. Acesse e confira. No episódio 13, eu lancei o curso que nomeei de Projeto Viváqua VIP. Para quem não conhece, esse é um projeto bastante ousado que eu criei, tanto para os que estão começando na especialidade, quanto para aqueles que desejam aprender mais a fundo sobre a endodontia avançada. Consiste-se em uma experiência totalmente individualizada e personalizada, com conteúdo selecionado para aquilo que você deseja e precisa aprender. E isso tudo em um ambiente totalmente preparado, recém-reformado e com todos os equipamentos possíveis à mão. Eu, particularmente, serei seu professor para te ensinar e tirar todas as suas dúvidas sobre quaisquer assuntos relacionados à endodontia. Lá no meu site, endodontiaavançada.com, você encontra uma página com todos os detalhes sobre o projeto. Uma novidade, a qual comentei no início desse episódio, é que agora os apoiadores do podcast têm desconto no curso VIP. Essa é uma outra forma de agradecer pelo seu apoio. Acesse e conheça mais esse projeto. Você vai encontrar o link do mesmo aqui nas notas. Recentemente, tive o prazer de ser contratado pela faculdade Paulo Picanso onde ficarei responsável pela disciplina de endodontia do mestrado em clínica odontológica, recém-iniciado pela faculdade. Bem como também na área de pesquisa endodôntica, incluindo as iniciações científicas. E também nessa semana passada pude iniciar o processo seletivo voltado aos alunos de graduação que quiserem ingressar na recém-criada Liga de Endodontia Avançada, codinome LENDA. Por enquanto, quatro alunas já foram selecionadas e eu gostaria muito de parabenizá-las. São elas, Charlene Mayara Gonçalves, Sibele de Melo, Adriele Sulamita e Mara Natieri. Vocês mereceram e são as quatro primeiras lendas da Faculdade Paulo Picanço. Para aqueles que não foram selecionados, não compareceram ou não se inscreveram, ainda teremos uma nova seleção no fim de julho para as quatro vagas remanescentes. Vocês querem participar desse grupo de elite e se tornarem uma lenda? Então preparem-se. Aguardo todos vocês em nossa segunda seleção. Obrigado à faculdade por confiar em nosso trabalho e muitas coisas, com certeza, boas virão. Muito bem. Seguindo com o nosso assunto, desde o episódio 11 estamos discutindo sobre o tema irrigação, focado nas características químicas da desinfecção pelas substâncias por si só. E como muita coisa já foi aqui dita, vou resumir os pontos mais importantes para que possamos seguir adiante. Até esse momento, todos os trabalhos citados sobre irrigação foram executados em pacientes em vivo e considerando infecções originais de dentes sem tratamento endodôntico prévio. Dessa forma, verificamos pela literatura de alto valor científico que tanto o hipoclorito quanto a clorexidina possuem resultados muito semelhantes quando aplicados em vivo nos pacientes aliados, obviamente, aos procedimentos e protocolos normais da técnica endodôntica, ou seja, quando executamos os protocolos de tratamento com instrumentação e irrigação usando seringa e agulha, a desinfecção, remoção de endotoxinas e efeito em biofilme se equivale entre ambas as substâncias. Mas você deve estar se perguntando agora, por que eu ouço tantos professores e outros colegas afirmarem que o hipoclorito é superior nesses quesitos? Bom, isso acontece porque as bases utilizadas para essas afirmações são tomadas, na maioria das vezes, por trabalhos in vitro, os quais não possuem similaridades com o tratamento real feito em pacientes. Esses trabalhos in vitro mostram, sim, uma superioridade do hipoclorito, principalmente em relação à inativação de endotoxinas. Mas isso acontece devido à sua maior agressividade, entre aspas, química. Agora, adivinhem quais características também são sobressaltadas com essa agressividade instabilidade da molécula e toxicidade, ou seja, menor validade, com perda de concentração e também menor biocompatibilidade. Mas fiquem tranquilos, porque nos próximos episódios, obviamente, abordaremos algumas dessas características mais especificamente. Mas voltando aos trabalhos in vitro, vou explicar rapidamente o que acontece. Esses ensaios são feitos utilizando as substâncias irrigadoras testadas em contato com substratos dentinários, cortados em blocos, por exemplo. Então, a substância é colocada sobre esses blocos de dentina contaminados e, após um determinado tempo, estas exercem seu efeito químico, o qual é observado e relatado. São trabalhos importantes para entendermos como a substância age na dentina contaminada, porém, tais estudos não podem ser usados como referências para o uso clínico de tais substâncias. E sabe por quê? Porque o dente do seu paciente, o qual será submetido a um tratamento endodôntico, não é um bloquinho de dentina em uma placa de vidro no laboratório de microbiologia. O tratamento que você fará não vai ser feito exclusivamente com irrigação e observação, como no laboratório. O seu tratamento de desinfecção será feito partindo de dois importantes pilares, instrumentação e irrigação. Ou você conseguiria escolher apenas um dos dois para suas endodontias contaminadas. Não? Então esses trabalhos não podem servir de base clínica. Entendeu? Existem ainda os estudos ex vivo, simulando os tratamentos em dentes extraídos, os quais evoluem muito o modelo de teste, mas ainda continuam aquém dos modelos em vivo. Esses estudos são utilizados para nortear uma posterior evolução para aqueles em vivo ou como indícios apontadores das tendências, principalmente quando os estudos em vivo são inexistentes ou não são possíveis de serem feitos. Enfim. Quando alguém te der uma informação qualquer sobre ciência endodôntica, lembre-se de perguntar sobre a relevância científica dos estudos usados como base para essas informações. Porque, infelizmente, vou te adiantar a maioria das respostas que você ouvirá. 1. Um, não sei. 2. Trabalhos in vitro. É por isso que a endodontia é tão confusa. A maioria das informações não está correta para a direta aplicação clínica. Porém, agora que você já sabe, tem uma boa defesa para a desinformação e a confusão científica a qual somos submetidos constantemente. Meus alunos sempre me perguntam, professor, existem tantas filosofias diferentes, em qual devo confiar? Bom, agora você já sabe o que fazer. Para vocês entenderem a seriedade desse podcast e continuando as minhas pesquisas na internet, encontrei mais um trabalho que não apareceu na minha busca anterior mas ainda se encaixa no conteúdo do episódio 12, mostrando a desinfecção pelos irrigantes em vivo. Vou resumi-lo a seguir para que não fique nenhuma brecha para discussões futuras. O estudo de Viane e colaboradores em 2006 utilizou 32 dentes necrosados, os quais foram instrumentados e irrigados com uma das substâncias seguintes, hipoclorito 2,5% ou clorexidina gel 2%. Esse trabalho foi feito em pacientes em vivo, e coletas microbianas foram feitas antes e após o preparo, seguidas das culturas para a comparação da desinfecção. O resultado geral foi bem interessante, com desinfecção de mais de 99% para hipoclorito e mais de 96% para clorecidina, com diferenças estatísticas. Resultado muito parecido com estudos anteriores já citados. Porém, vimos também em episódios anteriores que após a irrigação final com a IDTA, esses valores passam a ser similares, passo que não foi executado neste estudo. Ao final do episódio, farei mais algumas considerações a respeito. Também sabemos que a agitação final desses irrigantes melhora ainda mais os resultados, mas esse é um assunto para um episódio futuro. Falando agora de efeitos antimicrobianos de longo prazo, o chamado efeito residual ou de substantividade é a capacidade que algumas substâncias têm de continuar exercendo seu efeito antimicrobiano mesmo após a sua aplicação. Nós já estamos as características no episódio 11 como uma vantagem da clorexidina e ela funciona mais ou menos assim. A substância em questão é aplicada no substrato e devido a características químicas, esta tem suas moléculas aderidas ao mesmo. No caso da clorexidina, sua molécula carregada positivamente adere na dentina carregada negativamente. Essa aderência se mantém mesmo após a remoção da substância, exercendo então a sua ação antimicrobiana prolongada. E conforme essas ligações vão se desfazendo, a mesma vai sendo liberada e jogada de volta ao meio. Esse é um efeito muito interessante e bem quisto na endodontia, porque permite a manutenção da desinfecção pós-irrigação. Porém, é muito difícil encontrar estudos comprovando essa ação residual em vivo em pacientes, devido a limitações éticas que impossibilitariam esses estudos de serem feitos. Mas vamos apresentar aqui tudo o que foi encontrado nesse sentido. O único trabalho em vivo encontrado foi o de Zamani e colaboradores em 2003. Nele, dentes necrosados de 24 pacientes foram instrumentados e irrigados com hipoclorito 1%. Ao final dessa fase, metade dos casos foi irrigada com clorexidina 2% e a outra metade com soro, antes da inserção de uma medicação de hidróxido de Foram feitas coletas microbianas nas fases pré e pós-instrumentação e também após a irrigação complementar. Todos os irrigantes foram devidamente inativados antes das coletas. Tais coletas foram cultivadas e acompanhadas por quatro semanas. O grupo da irrigação final com clorexidina permitiu o crescimento de apenas um dos 12 espécimes após as quatro semanas, em comparação com 7 de 12 espécimes com crescimento no grupo sem a clorexidina. Esse efeito prolongado é devido à substantividade da mesma. Outros trabalhos em vivo em pacientes não foram encontrados por enquanto, mas vou citar algumas outras publicações interessantes. Uma delas é o trabalho de Tanomaro Filho, em 2006, que foi feito em vivo, mas em cães, não em humanos. Porém, vale a citação por simular o tratamento em humanos com organismos vivos, de certa forma, similares. O mesmo foi feito em 78 condutos de pré-molares com lesões periapicais pré-induzidas nesses cães. Após instrumentação com limas e irrigação, com uma das substâncias teste, os dentes foram irrigados com EDTA, seguido de soro, aspirados, secos com cone de papel e restaurados sem preenchimento dos condutos, os quais assim permaneceram por 30 dias até novo acesso. Coletas bacterianas foram feitas antes do preparo e após esses 30 dias. As duas substâncias irrigadoras comparadas foram o hipoclorito 2,5% e a clorexidina 2%, as quais apresentaram redução da contaminação inicial com a clorexidina se destacando positivamente em relação ao hipoclorito. Isso ocorreu devido ao seu efeito residual de longo prazo, que continuou agindo durante os 30 dias seguintes, mesmo após a remoção da substância aplicada. Esse efeito permitiu a manutenção da redução da contaminação, mesmo com os condutos vazios, sem qualquer medicação. Apenas para a compreensão rápida das diferenças, o grupo da clorexidina manteve a infecção residual em 48% da inicial, e o grupo de hipoclorito manteve a infecção em 81% da quantidade inicial, um valor bem maior. Esse efeito já foi relatado em diversos outros trabalhos ex vivo e in vitro, mas selecionei os mais coerentes para citar a vocês. Como no trabalho de Mahendra e colaboradores em 2014, que utilizou dentes extraídos e contaminados, mostrando que a clorexidina mantém melhor o efeito residual na concentração de 2% durante os três dias testados quando comparada às concentrações menores. White e colaboradores, em 1997, e Shahani e Reddy, em 2011, também mostraram efeitos similares em dentes extraídos, em um acompanhamento durante três dias. O trabalho de Dameto e colaboradores de 2005, grande colega meu na época do mestrado, mostra esse efeito residual da clorexidina 2% em dentes extraídos, agora por sete dias com meio de cultura nos condutos, onde a contaminação se manteve zerada. O hipoclorito 5,25% não conseguiu alcançar essa marca, permitindo a recontaminação expressiva de 70% da contaminação inicial, após os 7 dias com o meio de cultura. O interessante desse trabalho é que ambas a clorestina líquida e gel foram testadas com resultados exatamente iguais. E por fim, ferrer Luke e colaboradores, em 2014, utilizaram uma mistura de irrigantes Acompanhando durante 50 dias dentes extraídos que foram contaminados, instrumentados e irrigados com hipoclorito, 5,25%, e, e adicionados de outros irrigantes como protocolo final. Mesmo os condutos sendo preenchidos com meio de cultura, durante esse período, no grupo da clorexina 2%, como irrigante final, não houve crescimento bacteriano algum nos primeiros 14 dias do experimento, e ao término do período de 50 dias estudados, mais de 60% das amostras continuavam sem crescimento, o que foi atribuído, novamente, ao efeito de substantividade da clorexidina. Os outros grupos apresentaram resultados bem piores, por não utilizarem substâncias com efeito residual. O interessante é que esse efeito ocorre mesmo com os condutos obturados, como no estudo ex vivo de Bo Hane e colaboradores em 2015, mostrando a ação residual da clorexidina pelas seis semanas estudadas, tanto com como sem obturação no interior dos condutos. Gostaria de chamar a atenção para algumas considerações finais que farei a respeito dessa comparação entre a desinfecção dos irrigantes. Em todos esses estudos citados neste e nos episódios anteriores, há a necessidade da inativação das substâncias para que elas não interfiram negativamente no processo de cultura microbiana. Entenderam? As substâncias precisam ser inativadas para permitir o crescimento bacteriano das coletas posteriores. Então, os resultados apresentados são sempre piores aos reais, porque no tratamento de pacientes não procedemos com essa inativação. Porém, como a clorexidina possui esse efeito de desinfecção a longo prazo, aqui relatado, ela é a maior prejudicada pelos resultados desses estudos, onde o seu efeito residual é inativado. Se isso não fosse feito após a irrigação com a clorexidina, sabe o que aconteceria nas placas de PET das culturas? nenhuma ou quase nenhuma bactéria apresentaria crescimento. Como as outras substâncias não apresentam substantividade, esse efeito seria diferente ou inexistente em cada uma delas. Como é que eu sei disso? Porque nos trabalhos de efeito residual aqui mostrados, não houve a inativação, e isso levou a resultados sempre muito superiores da clorexidina. Fiquem com essa ideia em mente. E lembrem-se de que nem tudo que é apresentado ocorre da mesma forma em tratamentos reais. Eu vivo citando isso por aqui. É muito bom ver todo mundo falando de odontologia baseada em evidências científicas. Mas se essas evidências não puderem ser comprovadas clinicamente, então infelizmente elas não podem ser utilizadas para a determinação de protocolos clínicos. Enfim, mesmo a literatura não apresentando muitos trabalhos em seres humanos, os indícios da substantividade da clorexidina são bastante expressivos em humanos, em cães e em dentes extraídos com tratamentos simulados. Nenhuma outra substância utilizada na endodontia possui esse tipo de característica com resultados tão importantes. Para aqueles que quiserem estudar um pouco mais, vou deixar aqui nas notas algumas revisões de literatura de 2008, 2009, 2013, 2014 e também uma recente publicação de 2019 de autoria de minha esposa, professora Flávia Vivacqua, toda sobre irrigantes, a clorexidina e sua ação residual. Por enquanto, vamos encerrar o tema de desinfecção pela ação química dos irrigantes, mas voltaremos a esse assunto no futuro quando abordarmos os métodos de agitação mecânica dessas substâncias. Nas próximas oportunidades, ainda conversaremos sobre dissolução de tecido orgânico, dissolução de tecido inorgânico, e a biocompatibilidade dessas substâncias irrigadoras. Ainda temos muito assunto para ser discutido aqui pela frente. Para aqueles que desejarem entrar em contato, tirar dúvidas ou dar sugestões, é só escolher o meio preferido. Você já sabe onde? Aqui nas notas desse episódio. Estarei totalmente aberto e receptivo às mensagens de todos. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais, porque as postagens voltadas para a endodontia estão bastante informativas e frequentes. E, por fim, Gostaria de pedir a todos dois favores. um, Deixar a sua avaliação deste podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo de podcast preferido. Todos os aplicativos têm campos para você dar o seu feedback. E 2. Divulgar o podcast para quem você puder em redes sociais, grupos ou quaisquer outras formas. Ficarei extremamente agradecido. Gostaria de agradecer também à professora Flávia Vivaco pelo auxílio durante a confecção de todo o episódio. E assim... Chegamos a mais um final de outro episódio, desejando a todos uma melhor e diferenciada compreensão da ação das substâncias químicas auxiliares. Um grande abraço e até o próximo episódio.